1: We live in
0: a time where everything moves too fast for all good. We knew it would. So why don't we help each other more? We clearly could do it, but it's like we're at war with ourselves, with ourselves. With ourselves If we open our minds To the possibility That things can change For the better For everybody In a world where there's Anger, confusion And the wonder of how and when It will all come to an end In the meantime, let's find more ways to be kind Let's find the way.
1: Tere jõhtust! Alustab saade Uus Raamat Mina olen Elisa Johanna Puendist ja mul on täna külas Marlene Soosaar Tere! Ja see lugu, mis just mängis, selle ma avastasin täna hommikul rongis ja mul on täiesti lootusetu koht jutustavate lugude vastu. Ja ma otsustasin sellega täna alustada. Ja kui ma sõitsin täna pärastlõunal RMK Majaest mööda, seal on üks protestija, kellel on plakat, kus peal on kirjutatud, et RMK hävitab meie metsasid. Siis ma arvan, et see lugu võiks tervitada seda üht rahvast seal RMK ees. Aga ma on meil korra varem juba külas käinud ja sa võid rääkida kahe sõnaga endast ja siis asume raamatute kallale.
2: Mina töödan tervisõju muuseumis peamiselt hariduse, aga ka muude selliste elamuslike programmide juures. Ja olen kunsti ajaloo taustaga, ja ma arvan, et seda peegeldab ka minu raamatuvalik natukene. Ja mulle meeldivad raamatud ja
1: point. <laughs> Tore! Ja meie tutvus Marleeniga saigi alguse kunsti ja loopingutel. Ja nüüd me oleme siia jõudnud <laughs> taas kord. Ma tegelikult. Min mul on huvi ja siis ma saan õnneks kasutada seda võimalust ja kohe sellest ka alustada. Marleen rääkis, et neil on tööjuures väga tore raamatuklubi, mille nimi oli... Selle nimi on Naksidrallid. Naksidrallid. Näed, maks oleks nukitse praegu. <laughs> Naksidrallid. Ja kas sa räägiksid, kuidas, kuidas see toimib või kuidas teie valikud sünnivad. Ma tean, et see on omate maage, mis seal taga on. Ja Marleen natukene rääkis mulle ja ma lõpetasin ta poole lause pealt ütlesin, et räägi eetris, siis ma saan otse küsida neid samu küsimusi, mida ma oleks tõenäoliselt ka siis küsinud.
2: Mul see mõte isene, sest oli juba mõnda aega, ma tean, et töökaaslased armustavad ka raamatud lugede väga erinevaid. Ja siis me liitusime muuseumis sellise programmiga nagu pärasõbralik tööandja mis on ka töötajasõbralik <laughs> projekt. Ja ühesnaga, seal on päris palju selliseid punkte et kuidas töötajate aega, põhimõtteliselt umbes kolmandik päevast, mis me veedame, siis koos, muuta kuidagi ähm, toredamaks ja võib-olla kohati vähem tööga seotuks. Ja siis äh, ma ütlesin, et äh, ma tahaks võib-olla proovida seda raamatuklubi asja. Ja tegime algust sügisel ja me kohtume kuskil, no me etame poolteist kuud või kaks kuud kuidagi niimoodi vahele. Nii et praegu me oleme kolm korda koos käinud ja raamatuid me valime, me ei tee nii, et me loeme kõik ühteste sama raamatut sest et see tundus meile natuke nagu igav ja see ei täidaks seda eesmärki et, et me tutvume isiklik lugemiseelistustega. Ehk siis me valime mingisuguse natuke suvalise teema. Esimene kord me lihtsalt tõime raamatud, mis meile meeldasid, mida ma on viimati lugenud. Sellest järgmine kord oli teemaks, mis on kui sobivalt, Ida. Ja võis siis valida jutumärgides idamaade kirjandust. Ja seda interpreteeriti väga lahedalt. Üks mu kolleeg luges Serafima ja Bogdani läbi, mis on siis vahurafenaasi viraamate tegevustame peipsi äras. Ja ta ütles, et see on ju idas. Mm -hmm. Ja mina, ma olen lugenud Jaapani kirjandust mingil määral ja ma valisin ühe türgi kirjaniku Elif Shafaki osa, mille ma tegelikult juhuslikult teid poendist leidsin. Ja siis ma lugesin mingid India ja muine mis oli ka kui tegi Vader kogemus. Ja siis nüüd uus viimase kohtumise teema nüüd jaanaris oli siis meil külm, jää või lumi. No, mingi selline temaatika ja, ja mis iganes sinna siis mahub. Ja järgmine kohtumine on siis mul nüüd kohustus lukeda 1910. kui 1920. välja antud raamatuid, ehk siis 100 aastat tagasi, mida kirjutati.
1: Välja antud või kirjutatud? Kirjutamise... Antakse kirjutamis... aegalt need oluliselt hiljem ka.
2: Ja kirjutamise kuupäev on natuke keerulisem kätte saada, nii et me lõpime ka sellega, kui ta on selles vahemikus avaldatud ta näitab ka midagi
1: ajastukohta. Mm -hmm. Okei. Okay. Ja kuidas see teie vestlus välja näeb, et kui teil on erinevad teosed, siis te, kas te kuidagi selgitate oma valikut või mis raamatud olete otsustanud kaasa võtta? Või siis see läheb lihtsalt, kuna te tunnete juba üksteist seal raamatuklubis nagu päris hästi, et puutute igapäevaselt kokku, et siis... Kuida, kuidas see jutuvook tekib. Me <laughs> tavaliselt alustame pool kuus, kui
2: tööpäev on juba lõpule jõudnud, enamus on meist. Ja selline mitte palve on siis kõikidele midagi head tuua, et saaks ennast kuidagi mõnusamalt tunda. See nii on oleme olnud koha peal ja... Ähm, Mida ma olen näinud on see, et inimesed toovad neid raamatuid ka, mis sinna teimasse tegelikult ei haagi hästi, aga mida tahetakse jagada. Ehk siis mõne raamatu, see elamus on nii suur ja noh, kodus sa võid noh, mõne korrad rääkida sellest, aga lõpuks tüdinetakse ära. Nii et... Et noh... Kohati tullakse sellise paraja raamatuvirnaga kohale ja räägitakse väga ülevaatlikult. öeldakse ära ka see, et kas näiteks oli lihtne valida, kas üldse hakkas midagi kätte ja antakse selline väike sisu tutvustus sellele. Mm -hmm. no, mina näiteks eelmine kord rääkisin siis sellest, et, et kui oli see külma teema, et kuidas ma hakkasin kõik raamata, mis mul paras ja kui siis lugemisel olid, ma uurisin seda ilma mida kirjanikud kas olid või ei olnud kirjeldanud ja selline äh, igasugust äh, sisurikkujate vabatudustus ja meil on ka laenamisring siis käinud, et see, mis tundub huvitav
1: või põnev, siis äh, see on läinud ka ringi peale. Aga kas need töökaasad, kes ei ole jõudnud lugeda selleks konkreetseks korraks, nad ikkagi osalevad? Meil on
2: alati keegi orbiidil niimoodi tiirutamas, kes tuleb võtta päeva küpsis ja küsib, et kas toib tulla, mul on lugemata. Ja nad on väga kiitnud, ütleb, need, nad ütlevad, et väga lahe on kuulata lihtsalt, kuidas inimesed, mida nad loevad ja kuidas sellest räägitakse. Ja mõnes mõttes on hästi hea variant, kuidas veeta koos aega ja äh, mitte rääkida tööst, sest et seal on mm -hmm. väga raske tööasjadest rääkida kui me teeme mingid muid äh, kas lähetusi oleme kuskil reisil või äh, mis iganes siis me lõpuks räägime ikkagi mingid igavaid tööasju aga kui see pidepunkt on hoopis teises kohas, siis seda ei ole nii lihtne teha mm
1: -hmm. ja kuidagi, kas äh Minu arust on sul nagu nii kadestamisväärne oskus enda loetud sõnadesse panna ja kuidagi näha sealt mingid elemente, mida mina alati ei näe. Et see enne kord, kui sa meil saates külas, olid, tuli väga hästi välja ja üldse sinuga vesteldes on väga hästi välja tulnud. Et kas... Kas... Kuidas ma nüüd alustan see küsimust? Ma läksin meie mingitesse vestlustesse. Aga, et kas sisu välja toomine, et kas see tuleb su jaoks lihtsast ja või kas see tuleb teiste jaoks lihtsast ma ja ise kipun küll tegemast ta, nagu ma praegugi tegin, et ma hakan minema kuhugi siis ma unustan, kus ma tulin ja kuhu ma üldse välja tahsin jõuda ja siis selleks, et mitte rääkida sisurikkuvaid elemente, et siis see kipub nagu kuidagi jääma sellises kasti, nii-öelda mm -hmm. kuhu, kuhu sa tahaks nagu välja tungida, aga kuidas seda teha?
2: Ta on, ma arvan, et erinev. No, põhimõttes, et need on need kihideks ole ja kui, kui võrd neid kihte, mis tekstist välja tulevad, seostada mingite konkreetsete sündmustega, mis tekstis juhtuvad. Aga mul on pidanud tegema seda ja, ja kui ma olin Kiili ülikoolis, siis ma emigreerusin. Kirjandusteadust no, Inglise filli teaduskonda, seal oli väga palju kirjandusteaduste aineid, mida ma võtsin. Ja see oli lihtsalt nagu mingi unistus. Ma ei teadnud varem, et saab ka ülikoolis lugeda ilukirjanduste sellest pärast rääkida. Ma arvan, et see mingil määral aitas. Kui palju sa märkmeid teed, kui sa valmistud kohtumisteks? Ei tee. Ma teen raamatusse. Mm -hmm. Ma tean, et see on selline ähm, ketserlik komme kirjutada pastaka või mu äh, mitte harilikuga nendes äh, väikestes ridadesse, kuhu vähegi mahub või siis lihtsalt alla joonida. Aga ma seda ei ole teinud, et ma mingisugust ähm, nagu märkmikut peaks seal kõrval. Meil just keegi mm -hmm. ütles, et tema, tööjuures keegi, et tema peab. Sellist nagu lugemispäevikud, kohu ta citaate kirjutab, ma ise olen mõelnud, et ma ei tea, miks ma seda teeksin, sest et mul ei oleks mahti seda või isegi huvi seda lugeda. Laheda on mm -hmm. lugeda raamatud, kus need märkmed on ja siis teha selline ajareis ka.
1: Mina teen ka seda äh, citaadi märkmiku äh, varianti Ma teen kõiki neid varite kokku tegelikult, et kui mul on mingi raamat töös, nagu üks raamatest, mille eest me pärast räägime, siis seal mul on lisaks nagu jooni, on mingid märkusi või kui ma teen ülikooli ja haks mingit lugemist, siis ma kirjutan väga palju väiksed märkusi, et mul ei läheks meelest, miks, see miks kuhu see mõte konkreetselt läks, aga selle citaadi, citaadi märkmikuga viimati oli suur aha hetk, et miks see oluline on. Mulle meeldib vaadata, mis asjad, mida mingis raamatus on kõnetanud ja mis hetkel, aga ma kirjutasin ühte raamatu arvustust ja mul said mõtted otsa ja siis ma võtsin selle citaadi märkmiku ja ma leidsin mingisuguseid paraleele, mida ma sain sisse tuua, või ta pani mõtte värskelt uuesti käima, et ma just kui võtsin enda loetud teostest minu jaoks olulisemad või parimad kohad ja siis inspireerusin neist uuesti, mm -hmm. see toimis väga hästi. Kuidagi sein oli ees. Kuidu.
2: <laughs> Näelik see sõltub, et mis teksti ka hiljem juhtuma hakkab. Mm -hmm. Peamiselt mul on olnud praegu mõnes mõttes luksus ja samas ka nagu natuke kahju lugeda ainult lõbupärast. Ma Väga palju erialast kirjandust, mida siis tööjuures läheks vaja ei jõua lukeda. Nii et... Kui no, neid lähilugemisi ma olen ka teinud ja see on omamoodi töö, et kui lasta sellel tekstil lihtsalt voolata, siis on kuidagi lõgastavam ilmselt.
1: On. Sest, et ma olen pannud, et kui ma loen kooli jaoks ilukirjandust, siis see, see muutub tööks selles mõttes, et sa loed seda. Ja sa tunned, et sul on see suure peal, et sa pead mäletama ja kuidagi, et sa pead oma mõtte et selle juures kogu aeg struktureerima, et sa ei saa lihtsalt nagu, nautida seda protsessi, mis on mm. ilukirjandusega rongisõidult tähtsalt kõige tänulikum asi üldse, et ma olen teinud reegliks, et ma loen rongis ilukirjandust, mida ma tahan lugeda. ma ei pea nagu, ma ei pea sellega tööd tegema, siis on selline puhkus. Ja seal seegi tulebki, et kui sa teed töö jaoks mingit noh, ka ilukirjanduse lugemist, siis ta muutubki tööks. Mm -hmm. et see, suhe tekstiga on teine. Aga võtame ühe raamatutest. Ühte autoritse juba mainisid, ja äkki me siis alustamegi. Mm -hmm. no, me oleme alustanud, aga alustame siis konkreetsetest teostest. Et meil on käes mõlemal Marleeniga Elif Shafaki 10 minutit ja 38 sekundit siin Veidras maailmas. Eesti keelde teda ei ole tõlgitud. Siis inglise keeles on 10 minutes and 10 minutes 38 seconds in this strange world ja see tuli eelmine aasta välja Marleenil oli see olemas ta oli seda lugenud tahtis minuga sest väga vestelda ma ei olnud seda lugenud ja siis ühe jõulutöökaaslaste jõulukingina sa kinksid selle ära yeah. ja siis ma olin ikkagi selle selle telemaes et kas ma nüüd ostan siis endale selle sest ma väga tahtsin Marleenilt seda laenata Ja ma et ma selle ossin, sest et see oli suure ja nüüd ma olen selle ise juba välja laenud, Ma soovitan seda kõigile, kes vähegi kuulavad. <laughs> ja tegu on siis Türgi hetkel suhteliselt, kuidas ma, nüüd mitte põlu aga ta on Türgi riigis hetkel sellises veidraaspositsioonisse autor. Sest ta kirjutab tabu teemadest, millest ei ole just kui viisakas kõva kõnelda ja siis tuleb autor, kes ise elab Londonis mingi osa ajast ja teise osa türgis ja kirjutab need kõigile lugemiseks raamatusse et see, see temaatika ensilt käib nii Shafaki kui teiste autorite üle, et mis on siis türgis kõlbulik kirjandus või mida, millest tohib rääkida ja see raamat ei hellita On, sulle, see pealkiri siis mängib selle mõttega, et inimese aju töötab edasi 10 minutit ja 38 sekundit ja mida ta siis mäletab. Aga lisaks selline mälestustele räägib siis tema sõprade lugusid või lugusid, mis haakuvad nende mälestustega. Eks siis pärast surma, mis tähendab, et lehe leheküllal saab luge teada, et peategelane Leila on surnud. prügikastis Prügikastis. Ja mitte, mitte ainult, vaid et ka seda, et ta oli kes on tapetud ja kes on prügikastis. Eks siis juba esimene tabu teema türgi riigi mõistes on esimesel lehel avatud, et prostituut türgis midagi, mida kõik teavad, et leidub või keda leidub, aga, aga sellest ei taasuks nagu rääkida või. See, ja inimest, kes külastavad prostituut, on just kui nad halvustavad samas seda inimest, kelle käivad, mitte ise ennast selle teenuse kasutamise eest. See tuleb ka väga hästi siit raamatust välja. Mm -hmm. Võt, äh, ma isegi raamatu edenes, natuke lootsin, et, et äkki ta ikkagi ei ole surnud, sest, et see tegelane, nii armastusväärseks kirjutatud. Temaga on nii palju hirmse asju juhtunud ja samas ka on tema ümber nii armastavad inimesed, kõik need mälestused tulevad siit äh, esile.
2: Mis mulle väga meeldis on see, et need mälestused päsinaga äh, on jagatud äh, kolmeks osaks. Ja see esimene osa siis rändab nendes mälestustes ja siin on märgid näiteks kuus minutit või kaks minutit ja siis on vahepeal need sõprade lood ja iga minuti juures, kus on siis leila mälestus, see on seotud mingisuguse meelelise aistinguga mm -hmm. ja ma nüüd... Ei tea, ma pole ise neid teadusteid uurinud, aga Shafak ütles ühes intervius, et teadlased on teinud mingid katseid ja ma saan aru, et põhimõtteliselt elektroodidega lihtsalt mõõtnud, kas elektrika liigub närvirakkude vahel ja on märganud, et midagi see liigub, aga põhimõtteliselt see eeldus, et võib olla tulevad mingid meelelised aistingud mälust tagasi inimese juurde siis selle suremise protsessi käigus, mis kuhu külge siis kinnituvad äh, mingid äh, sellised äh, seigad enda elust äh, tundub väga lahe äh, ja lõhnade külge on väga palju pandud ja haistmismeel mis on üks evolutsiooniliselt üks vanimaid ja üks kõige keerukamaid mm -hmm. see on ka ärmiselt individuaalne, kuidas keegi mingit lõhna tajub. ja lõhnamälu on noh, mõttes, et on Sügav, et ta läheb ajas päris kaugele tagasi ja ilmselt see autori poolt oli ka selline äh, tore võtte, kuidas tuua lugejat talle lähemale väga keerulise äh, elukäiguga tegelaskuju, äh, kelle suhtes ma arvan, et autoril on väga vaja, et tunneks empaatiate sümpaatiat ja, mm -hmm. ja kuidagi tunda seda sama seda niiteks sidruuni ja suhkru lõhna kuskil soojas kliimas, et noh, see kuidagi viib lähemale ilmselt selle tegelase, siis noh, see suhtes, et lugedes ma ju teatsin, et on prostitud, mm -hmm. et ta viib sellele ähm, nagu stereotüübile veidi lähemale, et näha inimeste samasta viib ka sellele Siis lapse kellest on alles kasvamas keegi, natuke mm -hmm. lähemale ilma selle haletsust tundeta, et Tõsse on jumal, mis tal nii kohutavalt valesti läks, et ta pidi sellise elu valima.
3: Mm -hmm.
1: Seda nii-öelda valest minekut ja eluvalimist on siin kõigil neil sõpruskonna inimestel. ja kui ma lugesin seda raamatut kuskil pool kuud kuu tagasi. Ja ma ei saa öelda, et mul oleksin hästi, hästi konkreetselt meeles, nagu, mis nende inimeste ja kõikide, mis nende loo alged kuidagi, aga mul on see tunne, kuida, mida see kogu see sõprade punt minust tekitas. Nad olid see, et kui sa loed ja mõtled, kuidas sa koos aega veetsid, see on selline soe tunne, <laughs> kuidas nad üksteist nii hoidsid, nad olid kõik natukene välja heidetud seal ühiskonnas.
2: Mulle väga meeldis see äh, üks metafoor, mis seal oli endalt ühiskonnast välja heidatud need, mm -hmm. see sõpruskond ja ka oma perekondadest välja mm -hmm. erinevatel põhjustel. Ja põhimõtteliselt äh, autor küsis või siis need tegelased oma keskis küsisid selle üle või selle järgi, et, et veri on ju paksem kui vesi. Aga vesi on siin mõnes mõttes selline ühendav element ja nende peatükkide juures on näha ka sellist kalakujutist, selline joonistatud kalake, kes siin liigub. Ja ähm, ta kuidagi tõi selle vee kui elualge ja ühendava elemendi mõtte sinna juurde või, või asemele. Mm -hmm. et mõnes mõttes õnestas seda äh, ütlust, mm -hmm. mis nii kergesti meil käib. Ja mõnes mõttes ei tunnusta sõprussuhteid, mis no, väga paljud inimeste puhul ma arvan, et on elus äh, olulisemad ja kohati ka võibolla tugevamad kui nende iliste
1: no, esivanematega sidemed. Siin konkreetselt raamatus. Äh, Kui selle sõpruskonna jaoks on see vesi olulisem kui veri, siis haigla käitumine, kui nad sõbrad üritavad leila surnukeha kätte saada, no, kinnitab just vastupidist nagu, mis on norm just kui ühiskonnas, et kes te olete mitte keegid see meie jaoks, et kui, kui sa ei ole seotud perekonna, ka, perekonna sidemete kaudu inimestega, siis just kui oled mitte keegi ja tegelikult on ju see ka meie ühiskonnas. Ei kuidas see mm, haiglas külastamine on, kui sa just kui oled mitte keegi.
2: Võt, ilmselt õnneks ei ole ette tulnud, ei oska öelda. Aga mis seal veel tuli päris kenasti välja, oli see isafiguur, no, selline sümboolne isafiguur, mitte niisama pere, vaid see peab olema siis abikaasa või isa kes ütleb, et mis selle surnukeha ka saama hakkab, kes kellel on võim kas tunnustada või perekonnast välja heita. Ja, ja ma arvan, et see ähm, selline riigikorraldus ja ühiskonna korraldus laiemalt, mis äh, see suhtsalt, ma arvan, et mehekeskne öelda, ei ole absoluutselt õige, vaid just no, selline patriarhaat, mis seal mm -hmm. absoluutselt võimutseb jookseb sellise punase niidine läbi ja väga kenasti kirjeldab ära, kuidas see tõmbab vaiba jalgadalt ära nii Leila isal ühel hetkel kui ka teistel meestel, kes noh, kunagi ei täida seda um, hülimat noh, isarolli, noh, nagu piibeliku, et kellel on täielik võim oma alluvat Oma loomade, oma orjade, oma laste ja naiste üle.
1: Ja, no, eks see on, ma arvan, autori üks, üks eesmärk olnud ka selle raamatu kirjutamisega, et ta ise on väga aktiivne naisõiguste esseise, eh, Shafak. Ja siin... Ta, Ma ei küll ei tahaks autori isikut nii otseselt siduda selle raamatuga, aga ma arvan, et siin on üks jagu elemente, mis on sisse pannud, mis ta lihtsalt ise naisena türgis kasvades, millega ta on kokku puutunud. Ja ka äh, hiljuti ta tuli ise välja kui biiseksuaal, mis on samuti nagu türgis, midagi ei-ei, nii ei tohi. Et, no, ta on nii palju neid elemente sisse pannud ja siis kakleb oma riigiga läbi oma, oma kirjanduse. Sest on äärmiselt sümpaatne. Ma väga soovitan seda lugeda kõikidel. Mul oli endal
2: seda lugedesse tunne, et ma pean kõikidele ütlema, et see on nii Ja ta läheb väga kiiresti. Ma mm -hmm. istusin maha ja ma lugesin selle peaaegu, et ühe laupäevaga läbi. Ja siis ma pidasin hästi kiiresti kinni, et ma tahtsin, et ma saaks natuke veel seal maailmas
1: olla. Ja kus juures sa isegi mulle ei öelnud, et loe seda, vaid sa saadsid mulle ühe, ühe video, kus sa ise kümme minutit et räägib sellest teosest ja oma kirjutamisest ja oma taustast ja ta on no, nii võluv inimene ja kui ta räägib oma selles jutustavas viisis oma teosest, siis sa mõtled, et no, ma pean seda nüüd lugema kohe kindlasti. Ja ma arvan, et kui
2: interneti otsingumootorisse panna Elif fak.
1: 10 minuutik, 38 sekundit siis ilmselt saab selle kätta. Saab. Kas me teeme ühe loopausi? Ma avastasin ühe täiesti suurepärase artisti. Täpselt nädal tagasi oli esmaspau hommik. Ma olin rongis ja ma leidsin ühe naiste rahva, kelle nimi on Keely Forsit. Ja ta on oli, võib vist öelda, Anna ja ta tabas raske haigus, nii et ta pidi oma karjääri tipus põhimõtteliselt tagasiastuma ja nüüd ta pani oma, kõlab ta pani oma kogemuse siis muusikasse, aga ta andis täiesti absoluutselt äh, nagu võimsa debüütalbumi välja ja ma olin nii õnnelik ja nii kurb kõik emotsioonid, mis mulle jõudsid kohale, tulid sellest albumi esimesest kuulamisest ja mida rohkem kuulata, siis seda paremaks läheb ja tahaksin mängida sellise lool nagu look to yourself, et kui kellelgi tekis nüüd huvis, ma väga, väga soovitam peale Shafaki video vaadata videot, kus kiili Force seda sama lugu laivis esitab, sest et ta on väga võluvisiksus, ta liigub väga hästi ja, ja samas kogu selle asjuures, selle võimse on ta hästi habras.
3: to know Look to yourself and you'll see Everything that there is to see But I am only Everything that it is to see But I am all
1: kiili lõpetas hetkeks pärast ehk veel, kui jõuame ja Marleenil on käes Alice Smithi Winter, mida mina ei ole lugenud ja siis ma annanki koha sõna edasi
2: Mina jõudsin Alice Smithi kus ma ossin tema tõlmine jaoks täiesti kirjanik aga ilusa oranji oli selline raamat nagu sügis Ootum. Ja ma lihtsalt kuidagi impulsiivselt osin selle ära ja lugesin ühe ingetõmpega läbi ja mulle nii meeldis see, oli lugu Brexitist, ühes 101 sest mehest, kes oli vanade kodus ja minu meelest vist koomas või kuidagi noh, peamiselt teadus, et ta kuskil väga sügavas unes, aga noh, peagu et elus. Veel. Ja 32-aastasest naisest, kes lapsepõlves elas selle mehe naabruses ja nad siis veetsid koos aega. See raamat käis edasi tagasi selle naise, sellise brexiti reaalsuse ümber ja selle mehe äh, ja eest tüdruku, siis selle ajal tüdruku äh, mälestuste juures. Ja siis kui ma nägin, et. Et see ei ole mitte niisama üks raamat Smithil, vaid tal on selline seeria Seasonal, mis koosneb siis kokku ilmselt neljast raamatust. Praegu on väljas kolm ja lisaks siis sügisele ka talv ja kevad ja juulis 2020 minu mõelest õigeti välja, et tuleb suvi äh, raamat siis. <laughs> ja Alice Smith ei ole selline luge ja sõbralik autor ma arvan, Sa ütlesid ka just, et, et seda otsimit alustades Mõtlist, et mis see siis on? Mm -hmm. Winter algab sellega, et esimene poolteist lehekülge on lihtsalt rida asju, mis kõik on surnud. Internet on surnud, Jumal on surnud, armastus on surnud. Ja siis järgmine, minu mõelest, suht kohe tutvustab siis ühte naist, kes elab koos hõljuva peaga. See oli kuidagi nii õõvastav, et kui ma hakkasin eelmine talju seda lugema, siis ma panin selle päris kiiresti käest ära. Ja mõtlesin, et ma ei saa praegu hästi hakkama sellega. Ja, ja nüüd, kuna ta haakus lihtsalt selle raamatuklubi teemaga, siis ma mõtlesin, et ma lihtsalt närin sellest läbi. Ma teen väga harvast raamatutega, kui ma põhimõtteliselt otsustan, et ma pean selle läbi lugema. Ja ta on jagatud, mis natukene toetas, ta on jagatud hästi klassikaliselt kolme, kolmeks osaks kolm sellist suuremat peatükki. Ja no, siis Smithile mulle tundub, et natuke iseloomulik ka, et, ta, et see on niivõrd killustunud. Ta esimesed kaks peatükki või umbes no, poolteist pooldeist peatükki loobib lihtsalt killukesi õhku, igasuguseid mälestusi siis seal asnaga talve kesksed tegelased on üks naine. Ma pakun, et ta on kuskil 70-ndates, ma ei ole päris kindel. Tema poeg, kes peaks olema kuskil 30-ndates, Ja, ja siis äh, sisenevad veel kaks tegelast, üks selle poja, kes nagu isenesest kordagi pildile äh, ei tule poja elukaaslane, kellest on lahku läinud, aga kes on pidevalt nagu olemas seal äh, ja siis äh, poja täiti ja no lõpuks sellest saab tegelikult kahe ühe lugu suuresti ja kolmas peatükk oli väga mõnus lugemine, väga ladus, sest et kõik need tükid tulid väga kenasti kokku. Tegevust on ikkagi kaasajal. ta on Ta küsib siis rohkem mitte niivõrd võrd Brexiti sündmuste kohta, kui võrd selle kohta, et nagu see et mis maailmas me elame, kui me niivõrd palju energiat paneme sinna, et mõelda välja ja sõnastada, kuidas me kõik oleme erinevad ja, ja kuidas keegi kuskile ei kuulu. Enne kaks õde on selles mõttes teine-teise vastandid. See, kes esimesena raamatus või, või kellega lugeja tuttavaks saab, Sofia, on väga konservatiivne ja selline Brexiti pooldaja. Peab ennast edukaks ettevõtjaks, nii palju kui ma aru sain. Ja ta õde on hipi ajastul olnud tuntud protestija, nagu see täna RMK ees nägid, midagi sellist ja, ja töötab siis praegu kreeka, äkki Roodosel või mõnel muul saarel äh, põgeniklaagris vabatahtlikuna ja mis on Alice Smithi puhul imeline äh, et nii ootsimis kui ka Winteris, need mõlemad tegelased, või need tegelased, kes on sellised kangekaelsed konservatiivsed ja, ja kelle põhimõtted võib nii hästi minu mõtega ei sobi muutuvad raamatu jooksul nii armsaks. Kuidagi ta avab nad ja põhjendab läbi nende pilgu seda maailma, mitte võibolla isegi selliselt, et ma oleks nendega nõus, aga selliselt et ma saan aru, et nad on ka inimesed. <laughs> Välja mõeldud siis või mitte. Ja yes, see veel nii palju, miks ma ütlen, et ta ei ole nagu luge ja sõbralik väga. Näiteks tealoogide puhul ta ei kasuta... Jutumärke, et see on lihtsalt järjest mingisugune tekst. Ma tean, et tal on olnud ka selliseid teoseid, kus puuduvad täielikult kirjavahemärgid. Siis Wintry üks tealoog oli esitatud, nii et see oli löödud lahku. Rääkisid siis üks noormees ja üks naine ja, ja alguses oli siis selle mehe tealoogi pool esitatud ainult ja see seejärel siis ainult selle naise osa sellest tealoogist. Ja no, pidi natukene nuputama, et kõik vastused kokku panna, et see nagu selliseks mõttevahetuseks siduda. Ja tema käest on küsitud ka, et mingites interviudes ja podcastides, mida ma on kuulanud, et miks sa teed seda, mille pärast niimoodi kirjutada või et kas see on nagu väljakutse lugejale. Sest on tegelikult väga kenasti sellise nagu äratuskelane öelnud, et see ei ole mitte midagi uut. Mõnes mõttes jäil kiiub sellist modernistide ja joissi traditsiooni, et ta teeb seda, mida nagu nii on kogu aeg tehtud ja ta on ka suhtes väga optimistlik minu tehelikuks üllatuseks öeldes, et praegu on areen täiesti vaba kirjandus on kõik võimalik, võid või draamatus teha, mida iganes kõik võib seal juhtuda, seal ei ole piire ja, ja kõik võivad kirjutada ja seda võimalust... Isenesest võiksid inimesed nagu julgemalt ära kasutada, ja, ja perifeeriatest, kas siis geograafilistest või sotsiaalsetest perifeeriatest, kerkib esile järjest rohkem andekaid kirjanike.
1: tuli selle meelde David Lynch ja film, kus kogu see tealoog on nihkes. et on, on ka filmist tehtud. Aga ma kõtan, et, et mingi hetk on see ajukorrektuur, et sa loed seda ja sa saad aru, et aha, see on sellele vastuseks, on sellele vastuseks. Et kuidas, tund, tundsid sa seda või sa pidid minema tagasi selle tealogi punkti poole või sai oid enam-vähem joonda kuidagi selle lugemisega.
2: Ma arvan, et mida ta tahtis sellega näidata või vähemalt, mida mina kogesin, on see, et kui palju üksteisega rääkides me üldse kuulame... Või kui palju on see ootamine, et millal nüüd mina saan midagi öelda. Mm -hmm. Ja eks ta avas neid tegelasi läbi sellise vormilise võtta, et ma sain rohkem tuttavaks selle mehega, kes oli meeldi tegelane muidu minu jaoks. Ja ma no, kuulsin või, või siis nagu lugesin seda maailma läbi tema silmade ja täpselt see, et no, mida temal oli vaja järgmisena öelda, Ja, ja ma aimasin äh, siis ta vestluspartneri vastuseid, mis siis tema jaoks olid küllaltki vähetähtsad, vähemalt nii ma tõlgendasin.
3: Mm -hmm.
2: Ja siis teistpidi, et see teise inimese äh, väga subjektiivne kogetud reaalsus. Aga no, ta, mida edasi ma sain selle raamatuga, seda ladusemaks ta läks ja mingit no, selliste kokkulepeliste märkide puudumine ei hakanud kuidagi häirima.
1: harjusid autori stiiliga. Ja. <laughs> See aitab kohati kergendada seda valu. Praegult muusikalist vahepalake ei teegi, vaid äh, lähme edasi. Jah. Te võtame Kiedraerad Vilavidžiute, autor, kelle... Tõlge ilmus siis eelmisel aastal loominguramatu kogus. Esimene eestindus. Täna öösel ma ka mina seinapool ja teisi jutte. Et ma pean ütlema, et ma olen seda nüüd mitu uurde lugenud. See läheb iga lugemisega enne paremaks. Ja täiesti uskumatult võluvad lood ma väga tahaks lugeda neid tekste, mis sellest valikust välja jäid, sest et need on see teksti kogu, mis on siia raamatusse kokku pandud, on valimiks siis sama nimelisest kogumikust tänaöösel, ma ka mina pool, et Tiiu Sandraksel telki ja valis need aga kui kui ikka väga meeldib, siis nagu näpud hakkavad sügelema tahaks veel ja ma pean ka ütlema, et See on see raamats, mis ma algus ütlesin, et kus on igasugu huvitavaid märkusi vahel. Siin on, on nii palju jooni ja ja, ja asju. Sest, et Ma kirjutasin oma uurimistöö seda, seda raamatut lahates. <laughs> ja, ja ma ei tea, kas ma sellele tegin liiga või... Ma võtsin lihtsalt ühe, ühe elemendi, mida ma hakkasin siis uuesti lugedes otsima kui sa hakkad otsima, siis sa ju hakkad ka leidma et ma analüüsisin seda autori, autori kui mina, mina pilti et feministlikult autori diskursuses, need kolm mõjukat lähenemist võtsin aluseks aga see ei ole ainult võimalus seda, seda lugeda, aga miks, miks see autori positsioon siin tugevalt sisse tuleb on, et see autor Radvilavid suhtes kirjutab nii, et Te ta just kui annab sulle haimata, et kõik need lood on temast endast. Eest, et on mina tegelane, kes on naine, kes on sündinud 1960. aastal, kelle on tütar, kes elab Vilniuses, sest ka, sa sina. Ja siis mingi ütleb, aga millegi pärast nagu, mu luge, et tihti, et kas see või teine sündmus oli päris või kas see või teine tegel oli välja mõeldud, Ja siis ta ise vastab sellele nii, et enamasti on nii üks kui teine välja mõeldud. Et just kui peab kogu aega oma luge, et Nina pidi. See on tema selline kirjaniku meisterlikkus, kuidas ta seda teeb. Ja siin on, täna vist väga palju ette ei loegi, kui üldse. Kohe teine tekst selles kogumikus on pealkirjaga ilma pealkirjata. Selle juures see on kaks lehekülge isegi poolteist tegelikult kus ta ta loob luge jaoks mingi pildi ja siis see tekst lõpeb sõnadega otse kui tegelik elulugu minu jaoks oli see vaiba et no ma panin sind uskuma ja siis aga seda ei ole olnud kunagi <laughs> see mulle väga meeldis ja siin ta no, mängibki selle mõttega et seal on mina aastat, ta alustab kohe sündimise ja suremise kuupäevaga ja CV ga ja räägib nagu mingit hetki
2: No ta, öel poolt on need sündimise kuupäevad ja teistpiti on mingisugused, ma arvan, et autobiograafilised faktid, on mingi mm -hmm. konverents, kus ta esineb. Või mida ta või, korraldab. Mm -hmm. Või näha haiksed elementid, tütrega kodus mm -hmm. või kõne toimetajalt ja see tundub, no, see tundub selline asi, et, et äkki ta ei ole seda välja mõelnud. Mm -hmm. Ja, ja siis ühele hetkel, no, mõnes mõttes võib-olla ka tunnetab selle ära, ta ületab mingi piiri, kus ähm, ma ühe loo puhul mõtlesin, et apiku kohutab, ma loodan, et see ei ole päris, ähm, kus ühesnaga, noh, ta läheb siis kodust ära, et tütar ütleb, et on rimist selga küpsis, et mul on hommekontroll töö.
1: ja Jaa,
2: ja, ja luge ja saab aru, Või noh, lugejale antakse mõista, et ta on võtnud kaasa brändi pudeli ja ta ei plaani tagasi tulla. Mm -hmm. Ja seal on siis no, see küsimus, et kas see ema hülgab nüüd oma lapse, et no, see on suurim kuride, kui mida naine või ema võiks teha. Ja no, ta paneb kohe luge ja selle ja
1: hästi nagu terava küsimuse. Et... No seal on... Jah, seal on see, see on see sama tekst, kus see kirjaniku kõne, või kirjastaja kõne on. Aga see, miks ta lahkub kodust, on see, et üks tõeline kirjanik peabki kodust lahkuma, ta peabki olema ise ja mitte keegi peab pea temas sõltumas, sest see aheldab teda just kui tava elu külge. <laughs> et see, aga see ei olnud ainult brändipudel, mis taga sa mulle väga meeldis see nimekirja asjadast, et seal oli tema lemmikautori Nabokovi raamat, see oli see brändipudel. Varu sukab üksid,
3: <laughs> väga oluline.
1: Et seal oli veel mingisugused maised asju ka, aga just see Nabokovi raamat ja brändipudel olid see siit nagu... Kirju ütleks nii. Aga see, see, see lugu, see kuidas ta lõpuks, ta üsna kiiresti tegelikult jõuab sinna tagasi. Sa arvad, ta läheb ikkagi koju, sest ta on selle brändi pudeli tühjendanud jõudnud äh, mitte väga kaugele oma, oma kodust. Et tuleb meelde, et ah, tütar tahtis sokadigüpsiseid. <laughs> siis sa saad ju aru, et ta läheb tagasi.
2: <laughs> Mul tuli kohe millegi pärast lessing meelde, kui ma seda lugesin. No, teda on kirjanikuna hukka mõistetud äraeluliste otsusteist et ähm, mis mõttes täpsemalt? no legendi järgi, kui ma õigesti mäletan, siis äh, Lessing ei kasvatanud oma laps ise, mm
3: -hmm.
2: et need jäid äh, ma eeldan, et mingit lähisuguluste hoolda mm -hmm. ja ta keskendus kirjaniku karjäärile ja siis elulõpus on tema käest interviudas ka küsitud selle kohta, et kuidas ikka nii saab ja miks sa nii tegid mm -hmm. et no. see on ma arvan, et keeruline teema
1: on, see on seal on nii palju tahke, kuhu ma vist ei taha etkel minna, et ma ei tea, kuhu me sellega välja jõuame <laughs> et see... seal on üks tahke on kindlasti see, et... No, et naiskirjanikud ei võista teha, aga meeskirjanikud nagu, just kui võiksid, no, see, kui võrdne
2: on vanemate kui, positsioon ja,
1: et, kust mätaotsast hakkad rääkima, et no, ma ei ütle, et ainult nii see on aga lihtsalt mõtlen, et, et sa tood mingisuguse suur, no, mitte sina aga üldiselt tuuakse üks suur näide, et kuidas Lessing on ikka nii hea kirjanik, aga vaad, kus tegi on alles mõrd et see See mingi... ei olegi niimust valge, sa ei saagi ühe inimese põhjal öelda ainult, et, et ta tegi ainult seda head või ainult seda halba, et inimest on kompleksed ja eks inimesel on omal mingi otsust tehtud. Võibolla kõik ei sobi ka emaks, ma olen selles veendunud, et kõik inimest ei peaks olema emad ja võibolla lapse ära andmine kohati võib popis parem olla.
2: Kui mulle tundus, et seal tekstist ilmselt tuli see küsimus, et no, tema enda jaoks, et kas see on nagu kohustus? Mm -hmm. Kas on loodud pretsedent, millast peavad kõik järgnevad kirjanikud lähtuma? Kuidas mm -hmm. olla tõeline kirjanik?
1: Võt, see on nüüd, äh, üks asi, mis sobitus sellesse minu uurimisteemasse ka. Nüüd kuna ma võtsin need suured kaanonid, mis on siis Hullud naised pööningul, autoriga no, autori ka on no, nüüd feministlikus kirjanduskritikas, Hullud naised pööningul, mis tuleb siis põhiliselt Jane Eyrist, siis on ka see naiseliku kirjutise pool selline fragmentides koos mina, mis pannakse siis no, fragmentidena teksti peidetakse ära. Ja siis oli, võtsin kolmandana äh, mustanahaliste naiste kirjanduse põhjal on nagu oma kandi tüdrukud, homegirls, aga see esimese juures oli eriti nagu räägitakse sellest, et et naine kui kirjanik, kes on aheldatud koju, et, et tema tuleb see hulluse müüt ja siis sealt kuidas see on see vaade on noh, iganenud praeguseks keegi ei analüüsi enam sellisest vattenurgast naiskirjanike võldsekirjanike ja sealt ma oleks mõttel on et miks seda naist kui mina pannakse sinna juurde on see et meeste puhul on see meeste autori kaanon, mis on hästi tugev ja kust nagu, kuhu tahetakse sobituda siis naistel ei ole seda müütilist kaanunit sest neil ei ole üldse kunagi arvesse võetud neil ei ole vaja nagu, sinna sobituda tegelikult Nad nagu natukene, natuke teevad, mis tahavad ka.
2: Minu mõelest kindlasti teised kirjanikud on midagi olnud, aga Seidis Smith on seda sama rääkinud, et selline vabadus on talle võimaldatud kirjaniku positsioonilt, mida ta väga naudib, et tal neid piire pole ees. Ta räägib siis peamiselt anglo ameerika kultuuri või ka täpsemalt kuningriikide traditsiooni piirides.
3: Mm
1: -hmm. Ta tunneb ka seda, et ta ei pea sobituma kui mingi ette antud ja
2: ta mitme põhjusele ei sobitu ja siis ta pressib veelgi kaugemal enda piiridest välja. Et siis testida, kas tal öeldakse, et see on oma reaalt välja sõitnud või mitte.
1: <laughs> see on super. Me nüüd, Marlenil on tegelikult kaasas veel üks eedis mitti raamat, Kui valikas, me selle õhku, või siis, või siis sa räägid sellest ja siis me ei tee lõpulugu, aga Nüüd see on, on sinu ootsust.
2: see on, see on Õsnaga, tasub kindlasti lugeda. ma soovitan teda ka kuulata näiteks YouTubeis või kuskil taskuäälingutas mm -hmm. ja ma lugesin On Beauty, mis on siis nullindat alguses välja antud Iraagi sõja hakul, nii et väga põnev lugemine ma soovitan.
1: Ja saate lõppu ütleme, et tervitame Triinut, kes on puhkusel ja loodame, et ta tuleb varsti tagasi ka. Tšau! Kohtume järgmine kuu!